0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Palabra del Señor, hermanos amados, sana doctrina Un mensaje completo y absolutamente cristo-céntrico eh, En esta ocasión podemos ver la historia de cómo David sigue huyendo de Saúl Este capítulo 21 que fue de mucha bendición Donde podemos ver eh, lo que son eh, la salida de lo, de lo religioso, del legalismo a través de un sacerdote Ciertamente Gálatas 5.22 dice, contra tales cosas, que es el fruto del Espíritu, no hay ley. El amor, la mansedumbre, el templanza, la misericordia, y podemos verlo reflejado en este capítulo. Espero que sea de bendición para ustedes. Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 hasta el 15. A pesar de que el título continúa hasta el versículo 5 del capítulo 22, eh, lo dejaré eso para el capítulo 22. Queda pendiente ese tema. ¿Para cuándo? Muy probablemente ya para el lunes, eh, aún no lo sé. Puede que mañana me dé la locura y también haga otro devocional. <ríe> se supone que los sábados no hago devocional los fines de semana, pero hoy día quería compartir el con ustedes. Primera Samuel 21, 1. Dice, vino David a Nov, Nov es una localidad, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey... Me encomendó un asunto Esto recordemos que viene Desde el capítulo 20 Donde David viene arrancando Por la locura de Saúl Y que le quiere apresar le quiere, lo, quiere, lo quiere matar en realidad sí, En dos ocasiones ya intentó Atravesarlo con una lanza En la locura que tenía Saúl Jehová no estaba con él Y un espíritu inmundo Un espíritu sucio, cochino Espíritu mal, dice la palabra Le era atormentándole y, y la última situación, en el capítulo 20, podríamos ver cómo con Jonathan hace un pacto. Eh, y en ese pacto también dejan señales para que David pueda arrancar y no quedarse con Saúl, porque el tipo lo quería matar. Entonces, luego de esto, dice, el rey me encomendó un asunto, versículo 2, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le eh, señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues... ¿Qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. David tenía hambre, quería comer y le pide panes. ¿A quién le pide panes? Está pidiendo panes a Imelec. A Imelec estaba eh, sorprendido de esta visita de David. Entonces él respondió, el sacerdote le dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, no tenía alimento, si no solamente tengo pan sagrado, esto tiene que ver con los panes de la proposición. Los panes de la proposición era, estaban en una mesa, que las características todo, están todas en el Antiguo Testamento, donde estaban los doce panes de la proposición, que eso tipifica a las doce tribus de Israel, de alguna manera. ¿Sí? Quienes compartían este pan eran los sacerdotes, esto estaba en el lugar santo, donde solo el sacerdocio podía estar no en el lugar santísimo ese lugar le pertenece al sumo sacerdote es ahí donde solo el sumo sacerdote puede ingresar es importante que estudiemos esto eh, de alguna manera superficialmente, ya lo abordaremos más profundamente para comprender que el pan que estaban hablando el sacerdote, Ahimelech, era el que estaba la, en, el, en la mesa de la proposición eh, no tengo pan común en la mano solamente tengo pan sagrado, pero lo daré pero lo daré, si los criados han guardado al menos han guardado al menos de mujeres, esto es por un tema de santificación, no podían estar impuros eh, lo interesante de esto es que Aimelec le está dando pan de la proposición pan que le corresponde solo solo única y exclusivamente a los sacerdotes, a la familia sacerdotal Aimelec significa mi hermano rey, entonces en otras traducciones como que eh, es, es la ayuda al rey, es como asistencia al rey, eso significa de alguna manera el nombre de Aimelec y si se dan cuenta de lo que está entregando, eh, es un servicio, es una ayuda al rey. Sin embargo, a David no le correspondía esto, porque no era sacerdote. Y él lo ofrece. El único requisito es purificación, es santificación. O sea, se los daré si solo se han, se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? ¿Sí? Con respecto al, 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 no sé si me explico, el recipiente, en términos corporales. Y por eso viene la santificación en el capítulo, en el versículo, eh, en el versículo anterior, 4, 6. Así el sacerdote le dio pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes en el día en que aquellos fueron quitados. Eh, eran renovados los panes constantemente, y los panes que le dio fue pan de eh, anterior. ¿sí? Versículo 7. Y estaba allí aquel día teniendo delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita. El principal de los pastores de Saúl. Y David. Eh, dijo a Imelec. No tienes aquí a la mano lanza o espada. Porque no tomé mi mano mi espada. En mis armas. Por cuanto la orden del rey. Era apremiante. Nueve. Y el sacerdote respondió. La espada de Goliat el filisteo. Está aquí envuelta. En un velo detrás del efod. Eh, si quieres tomarla. Tómala, porque aquí no hay otra no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: No es este David el rey de la tierra, el rey de la tierra? ¿No es este de quien contaban en las danzas de, diciendo: Hirió Saúl a mil? Y David a sus diez miles, es con este dicho, con el cual Saúl entró en mucho, con mucha soberbia y envidia contra David porque cantaban y danzaban. Cuando David le entrega eh, la victoria, Jehová le entrega la victoria a David, y David por consecuencia honra a Saúl. 12, esto es hasta el 15. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió un loco entre ellos, <risa> y se fingió un loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo, Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Ahí termina este capítulo 22, hermanos amados. Eh, esta historia es complementaria con lo que ocurre en Mateo, capítulo 12, del 3 al 4. Acompáñenme, a Mateo 12, del 3 al 4. Esto tiene que ver eh, con relación a los discípulos recogen, recogen espigas de reposo. Esto lo estudiamos. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por lo sembrado un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar pig, espigas y a comer. Esto fue en día de reposo, esto fue en Shabbat, ¿sí? Viendo a los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Exactamente igual también como en día de reposo ocurrió esta situación que acabábamos de leer. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con lo que en él estaban, eh, estaban y tuvieron hambre? Dice cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Los fariseos estaban culpando a nuestro Señor Jesucristo porque no guardaba chabat, porque estaban trabajando, entre comillas, sí, sacando comida, y, y le juzgan por eso. Y el Señor trae a la memoria esta situación que estamos leyendo en este capítulo 21 con respecto a David. O no habéis leído la ley como el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esto es número 28, 9 al 10, por casualidad, por si acaso. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, haciéndose referencia a él. Y si supiese qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor en día de reposo. Aquí podríamos rescatar un montón de cosas, hermano, pero quiero rescatar principalmente lo que es Eimelech. Aimelec, aún dentro de, lo, de las órdenes, de la ordenanza, de la legalidad, de los dictámenes, de lo que estaba en la ley, Aimelec hace mucho más, mucho más de lo que estos fariseos religiosos no estaban haciendo ni comprendiendo. El Señor constantemente les habla, les hipócrita, les dice constantemente. Y en el capítulo 23 dice algo que yo lo menciono normalmente que tiene que ver con Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque diezmáis el eneldo, lamenta el eneldo y el comino, estos 23, 23. Y dejáis lo más importante en la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Esto qué? Diezmar, sin dejar de hacer aquello. Cuando entendemos esto, hermano, podemos ver cómo de pronto podemos ser cuadrados en términos de muchas cosas y convertirnos en un religioso. Y eso básicamente tiene que ver por la estructura de lo que es la ley, de lo que es la palabra, y ciertamente tenemos que ser obedientes a ella. Pero ahí Melec hace algo al servicio de aquel varón que ya es rey. David ya es rey, hermano Cris, pero Saúl reinando. Sí, pero David ya fue ungido y será rey en algún momento, y eso el pueblo lo sabe. Y David, claro, le dice estoy al servicio del rey y ocurre lo que ocurre y le entrega. Y sale de aquellos parámetros religiosos y legales con los cuales normalmente, hermano, nosotros nos enclaustramos, ¿sí? Nos cerramos como si fuesen las cosas eh, cuadradas. Y hay cosas que sobresalen de ahí. Ayer en el devocional, soy una mujer, compartí un montón de cosas acá, habló, 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 Para muchos fue mucha locura. En algunas cosas tuvo razón. Y en otras también, eh, ciertamente a juicio de todos, eh, fue un poco extraño, ¿sí? Sin embargo, habló cosas con relación a lo espiritual y que trasciende lo material. Nuestra vida es transformada, hermano. Nuestra vida es transformada. Cuando a nosotros se nos revela Jesucristo, toda nuestra vida es transformada. Y tenemos que entender que hay cosas que sobrepasan lo, lo material, lo carnal, lo físico. ¿sí? Y eso, entre otras cosas, también tiene que ver el, con el amor y la misericordia. Y aquí podemos verlo reflejado tanto en nuestro Señor Jesucristo, donde es el, 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 el Señor del día de reposo. Y en este caso, la misericordia que tuvo a, Vi, a Imelec, con David, aun cuando no lo podía hacer, lo realiza. Eso se llama amor y misericordia, hermano. ¿En base a qué? En base a las estructuras que de pronto puede tener una iglesia. Ejemplo, Hagamos lo más tangible. Ciertamente la vida del cristiano tiene que ser eh, una muestra de fruto. ¿sí? Obras dignas de arrepentimiento. Si mi vida cambió, si soy una nueva criatura, naturalmente yo voy a tener fruto, yo voy a tener obras. Yo voy a obrar como un hijo de Dios. De ahí entendemos por qué tenemos que guardar los mandamientos, porque eso nos distingue, nos diferencia de aquellos que no son hijos de Dios, ¿sí? Un mundano, un hijo de Dios, somos distintos. Y una de esa distinción, lógicamente tiene que ser con el guardar los mandatos de Dios, caminar como el Señor. Pero eso también implica el fruto del Espíritu, Galatas 22, Galatas 5, 22 Y en el fruto del Espíritu, la base de todo de todo ello tiene que ver El amor Por eso nuestro Señor Jesucristo En, en Mateo 23, 23 les dice era, Está bien, está bien haber hecho todo lo anterior Pero el amor era tremendamente importante Romanos, eh, romanos perdón Pablo le habla a Corintio También con la preeminencia ¿sí? lo, que lo más importante es el amor entonces Cuando usted está en la iglesia Y de pronto llegan personas De alguna manera eh, Nuevas con algunos malos hábitos, con alguna forma extraña de vestir, de ser, con cosas que vienen a arraigar, hermano, de la Mesopotamia, de Egipto, de Sodoma, de Gomorra, normalmente los cristianos le rechazan. Normalmente la gran mayoría es así. ¿Por qué? Por lo estructurado y lo legalista que somos. ¿Pero quiénes somos nosotros para negar la palabra? Al contrario, nosotros somos aquellos que tenemos que bendecir, hermano. Y tiene que haber en nosotros un corazón de misericordia, conmovido, conmovido a misericordia, conmovido a la justicia de Dios, conmovido a la empatía y la caridad. No podemos, hermano, guardar aquel pan que nos ha sido dado del cielo simplemente porque, por lo que vemos con nuestros ojos delante de la palabra nos muestra que es Dios quien mueve los, corazon, quien mueve los corazones, a través del Espíritu Santo, quien los conmueve. Es Dios quien, a través de su Espíritu Santo, convence de pecado. En nuestra vida, como hijos de Dios, nos lleva hacia toda justicia y santidad. Pero es él quien ve los corazones. No somos nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar. Y de ahí podemos ver también que en este 1 Samuel capítulo 21, David pide una espada. Esto de alguna manera es profético. Dice que estaba guardado atrás del velo donde estaba el efod. El efod, por si acaso, era es, es un atuendo. ¿sí? O sea, estaba la, la vestimenta de los sacerdotes y luego venía una especie de capa, ¿sí? Que cubría la otra vestimenta anteriores. Ese es el efod. Y había un velo cubriendo ahí y estaba tapando... Eh, la espada de Goliat. Esto es importante. Porque David ya mató a Goliat. ¿sí? Lo aturde con una onda. Con una piedra. Pero llevaba cinco piedras. Lo aturde con una piedra. Toma su espada. Y le corta la cabeza al filisteo incircunciso. Pero Goliat no era solo. David tenía más hermanos. Eran cinco hermanos. Si mal no recuerdo. Príncipes de los filisteos, cinco gigantones incircuncisos, por eso David toma no una piedra, sino cinco o sea, claro ¿quién podía enfrentarse a Goliat? era un tipo es una bestia, un gigantón, nadie podía confrontarlo así deshacía, gritaba todos los días al campamento de, eh, de, de, de Israel, nadie quería afrontarle, no solo porque era Goliat hermano porque estaba ese gigantón y atrás habían cuatro más, y David toma esa espada Tenía que haber destruido a los príncipes, a los príncipes, estos cuatro hermanos, hermanos, porque, porque después aparecen de nuevo la historia. Y lo vamos a ver, recuérdense de esto, cuando les diga, ¿se acuerdan cuando les dije que David mató a Goliat, que llevaba cinco piedras, que los cuatro estaban atrás? Por eso el pueblo estaba atemorizado. Pero la confianza que tenía David era en Jehová Dios, sabiendo que estaba en su diestra la victoria. Su confianza no era él, su confianza no era el tamaño, su confianza no es lo que tenía, aun cuando Saúl, Saúl el rey, le coloca vestimenta, David no podía caminar. De ahí sacamos la enseñanza de que Dios no usa con nuestros talentos y capacidades. Yo no puedo ser el de allá, no puedo ser el de acá, no el de allá, si no tengo que descubrir mi identidad en Cristo para poder cortar cabeza. Ahora, ¿cómo cortamos cabeza? David, si viviera en este tiempo, hermano, no podría cortar cabeza. David tendría que poner la otra mejilla. Pero tenemos un arma poderosa. Y esa arma poderosa es la palabra de Dios. Nuestras armas no son carnales, no lo son, dice Efesio, sino poderosas en lo espiritual, hermano. El ayuno, la palabra de Dios, el predicar, la oración, la adoración Son armas en lo espiritual y es ahí donde nosotros obramos como siervos de Dios Ahora David pide una espada porque no tenía Estamos usando la espada, estamos predicando, estamos compartiendo pan Son cosas que nos lleva a entender este capítulo 21 De alguna manera hay mucha más revelación acá hermano Pero vamos a ir leyendo más allá eh, el capítulo 22 ya no sé si mañana, bueno, le estaré avisando en mi canal de difusión eh, Compartiendo esta palabra, Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo Iglesia Mada, y es así como finaliza este episodio Espero que haya sido de bendición Quedó pendiente, este título continúa en el capítulo 22 Y ciertamente esta historia a lo largo de todo eh, Samuel, así que damos gracias al Señor por su palabra Si fue de bendición, comparta mi Contenido, sígame a través de redes sociales Si el Señor le bendiga y le guarde Nos vemos en una próxima oportunidad, que estén bien, hasta luego, chao chao